0: It Works Folge
1: 11
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von It Works New Work Konzepte mit Alissa Stein. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit spannenden Liedern über das Thema New Work... Und wie es funktionieren kann. Und wie New Work in der Pflege, besonders in der Altenpflege, funktionieren kann, darum geht es in dieser Folge. Und nein, es ist nicht allein nur die Bezahlung, es sind so viele andere Parameter, die die Mitarbeiter zufriedener, belastbarer machen können und vor allem aber auch die Attraktivität des Berufs wieder steigen. Was das genau ist, das erfahrt ihr in dieser Folge. Mein heutiger Interviewpartner arbeitet seit über 30 Jahren in der ambulanten und stationären Altenpflege. Er versucht, neue Wege in der Pflege zu finden und ist offen für Ideen und Konzepte, die versuchen, Bürokratie abzubauen und die Wertschätzung gegenüber den Pflegekräften zu erhöhen. Also gerade in der jetzigen Zeit ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Seiner Auffassung nach gehört die Verantwortung an die Basis. Neben seinem derzeitigen Arbeitsplatz in einer ambulant versorgten Pflegewohngemeinschaft arbeitet er als Honorarkraft und freiberuflicher Dozent an einer Pflegeschule und wird für Vorträge zum Thema Pflege angefragt. Heute spreche ich mit ihm über seine New Work Erfahrung in der Pflege und über das in den Niederlanden erfolgreiche Modell Bürzoch. Herzlich willkommen Udo Janning.
1: Ja, moin Alissa, hallo.
0: Moin, Moin. Udo, gleich zu Beginn, dass dich alle ein bisschen besser kennenlernen, würdest du sagen, dass du ein Kind der 70er, 80er, 90er oder sogar 2000er bist und was für dich dieses Jahrzehnt prägt?
1: Um, da sage ich mal, glaube ich, bin ich ein 80er Kind, ähm, geprägt durch die wilde Jugendzeit, die ich da hatte, geprägt <lacht> durch die Musik, ähm, bin ich da immer noch sehr verwurzelt und äh, rutsche da immer mal wieder rein, also 80er Jahre.
0: Okay. Und hattest du einen Traumberuf als Kind? Und wenn ja, warum war das dein Traumberuf?
1: Ein Traumberuf war es tatsächlich irgendwas Kreatives eigentlich zu machen. Also da war ich noch gar nicht auf Altenpflege oder pflegerischem Bereich. Da war ich eher von Schaufensterdekorateur über Friseur über irgendetwas unterwegs. All das ist es nicht geworden. Wir sind eine Bergbauregion hier. Und da bin ich meinem Vater gefolgt und erst mal Bergmann geworden. Ja, und das war dann erstmal so gar nicht kreativ, aber immerhin bin ich dann über Umwege und die sind ja in der Pflege gelandet und ähm, ja, so war der kleine kurze Werdegang.
0: Wahnsinn, also irgendwie alle Branchen mal mitgenommen, <lacht> zumindest in Gedanken. Ah, genau. Und hattest du einen Kindheitshelden?
1: Ähm, den habe ich immer noch. Ähm, vom Kind, seit wann weiß ich gar nicht, von klein auf, zumindest das sagen meine Eltern, das habe ich dem Uwe Seeler immer nachgefiebert als leidgeprüfter HSV-Fan. Ähm, bin ich das auch immer noch, weil Uwe Seeler einfach äh, immer noch der ist, der ja damals war, der am Boden geblieben ist, der einen ganz tollen Charakter hat, ein ganz toller Mensch ist. Und ich glaube, wenn es von denen mehr geben würde, dann wäre die Welt auch ein Stückchen besser. Ja, das ist so eigentlich mein eigentliches Vorbild, immer noch.
0: Ach, schön. Wir sprechen ja heute über den Bereich Pflege und da speziell über die Altenpflege. Für alle, die sich in diesem Bereich noch nicht so gut auskennen. Kannst du einen Einblick geben, wie die Arbeitssituation momentan in diesem Bereich ist?
1: Ja, ich spreche da mal vom ambulanten Bereich. Stationäre Pflege spielt natürlich immer mit rein. Geprägt ist das im Moment durch ja, viel Arbeit, durch eine Generation älterer Menschen, die wächst, die immer mehr werden. Und die Anzahl derer, die eben pflegerisch unterwegs sind, sinkt oder stagniert weil einfach die Attraktivität des Berufes in den Jahren etwas nachgelassen hat. Das kann verschiedene Gründe haben, von der Bürokratie über die eingeschränkten Arbeitsmöglichkeiten, Entfaltungsmöglichkeiten. Ja, es ist das im Moment so die Situation und jetzt gerade durch Corona waren wir ja wieder viel in der, in der Presse, in der Pflege und Pflegebonus und hin und her. Mhm. Ja, es ist ein toller Beruf nach wie vor, ein, ein, ein wunderschöner Beruf, den ich eigentlich jedem empfehlen kann. Allerdings ja, sind die Voraussetzungen da im Moment natürlich alles andere als, als nur gut.
0: Wie kann denn New Work da ansetzen? Also welche Bereiche müssten revolutioniert werden?
1: Ich glaube, es liegt an den Rahmenbedingungen. Wenn man die Presse verfolgt, wird immer gleich gesagt, dass der Lohn nicht ausreicht, die bessere Zahlung her muss. Das ist gar nicht unbedingt nur das, was sich Pflegekräfte wünschen. Pflegekräfte sind eigentlich eher mit Herz und Seele dabei und wünschen sich eigentlich gute Rahmenbedingungen, gutes Umfeld, um arbeiten zu können. Das fängt beim Team an. Das sind aber auch die ganzen gesetzlichen Rahmenbedingungen, denen wir uns kaum noch bewegen können. Das sind so die die, die Sachen, die wirklich ja, gerade sehr wichtig sind. Und natürlich ist es eine super Entlohnung ein Teil von Wertschätzung, ganz klar. Und ähm, das ist bekannt, dass wir da jetzt nicht die, die Großverdiener in dem Bereich sind. Ähm, ja, das sind so die Merkmale, die es erstmal, die es erstmal gibt.
0: Jetzt hatte ich ja gerade in der Einleitung schon gesagt, dass wir auch über das Modell Bürzog sprechen, was ja in den Niederlanden sehr populär ist. Kannst du erklären, worum es dabei geht, wofür auch dieser Begriff steht und welche Aspekte damit aufgegriffen werden?
1: Ja, Bürzog ähm, aus, aus den Niederlanden ähm, bedeutet eigentlich äh, übersetzt, also das, die Stelle Bürt, ähm, wird oft hier in Deutschland als Nachbarschaftshilfe verstanden, umschreibt das nicht ganz richtig. Böd ist eigentlich so das intime Umfeld, das soziale Netzwerk, die Heimat des, des zu Versorgenden, da wo er wohnt, da, da wo er sich auskennt, wo er einfach leben will. Und das bezieht eigentlich alle sozialen Komponenten mit ein. Und Sorg ist eben die Sorge darum, den in diesem Umfeld auch möglichst zu belassen und ihn nicht noch im Alter ja, irgendwo zu verpflanzen und ähm, da rauszureißen aus seinem gewohnten Umfeld. Und so ist auch eben ähm, ja die Sorge darum, dass der Mensch wirklich mit allen seinen Patienten ganzheitlich in seiner Umgebung ähm, aktiv ähm, versorgt wird. Das ist das eigentlich. Und in den Niederlanden sind die seit 2007 circa unterwegs mit dem Modell. Jos Block hat das Ganze ja ins Leben gerufen ähm, als, als Krankenpfleger, der ähnliche bürokratische Hürden dort hat und äh, wie wir die haben. Man kann das vergleichen. Wir haben immer so das Gefühl, dass die Niederländer oder Holländer ähm, uns da weit voraus sind, innovativ sind. Ähm, ja, in bestimmter Weise sind sie das. Sie sind einfach offener für Neues und probieren ganz gerne mal was aus. Ähm, und trotzdem habe ich, äh, nachdem ich ihn kennengelernt habe, ähm, auch gemerkt, dass in Holland die Mühlen genauso träge malen wie bei uns. Also, dass die gleichen Arbeitsbedingungen herrschen wie bei uns und zu dem Zeitpunkt damals eine große Welle an Austritten aus der Pflege raus war. Ähm, die sich einfach selber schützen wollten dann auch, weil die die ähnlichen Rahmenbedingungen eben hatten, wie wir sie hier jetzt haben.
0: Und was genau kann dieses Modell für die Arbeitnehmer verändern?
1: Ähm, ja, Bürzog ist, ist hierarchiefrei. Also die arbeiten ohne, ohne Hierarchie. Und das ist erstmal das, was das ganze Ding ausmacht. Wir sind es ja hier in Deutschland gewohnt, hierarchisch zu arbeiten mit Leitungskräften in der Pflege, mit Pflegedienstleitung, Geschäftsbereichsleitung, all das. In den Niederlanden, und der Josse Block hat gesagt, es, es muss ohne gehen, weil das ansonsten kann der Mitarbeiter äh, sich nicht frei entfalten. Das heißt, er wird immer ausgebremst. Mitarbeiter haben ja nicht nur die Fähigkeit zu pflegen, sondern steckt ja viel, viel mehr in denen. Und das lassen sie, können sie im Moment gar nicht, hier in Deutschland gar nicht rauslassen. Und er hat gesagt, das behindert einfach das Ganze. Und ich für meinen Teil entwickle dieses Konzept Bürzog und versuche einfach da als Arbeitsweise eben hierarchiefrei zu arbeiten, alle Mitarbeiter auf eine Stufe zu stellen und alle im Konsens entscheiden zu lassen. Und so können die auch ihren eigenen Weg beschreiben, ihre Rahmenbedingungen selber anpassen. Das ist sehr verantwortungsvoll. Das ist aber auch eine große Vertrauensgabe. Und da müssen die Mitarbeiter mit umgehen können. Das tun sie dann auch. Man sieht das ja in den Niederlanden, wie das stetig wächst. Und das ist so der große Unterschied, dass sie eben frei arbeiten können und das Ganze auch in Zeit einteilen. Das ist bei uns ja starr in Module gepackt. In Holland hat man das nicht, die haben das abgeschafft bei Würzog, sondern arbeiten wirklich nach Zeit und schauen, wie viel Zeit brauche ich für den Menschen, um ihn komplett und ganzheitlich, tatsächlich ganzheitlich zu versorgen, indem ich seine kompletten sozialen Netzwerke checke, indem ich alles wirklich abscanne und gucke, wo bewegt er sich, was hat er für Ressourcen und die Zeit spielt da in dem Sinne die Rolle, weil ich einfach hingehe. Und sage in, bei Bürzorg, ich versuche einfach diese Zeit, die ich mit ihm verbringe, die er braucht, auf ein Minimum zu reduzieren. Und hm. das wiederum heißt, ich muss diesen Patienten aktivieren, was in unserem System nicht unbedingt so erfolgreich durchgeführt werden kann. Das sind so okay. Unterschiede.
0: Wie weit ist denn das Modell jetzt generell zum einen in den Niederlanden, aber auch hier schon bei uns verbreitet?
1: In den Niederlanden ist es sehr verbreitet. Also seit 2008 bis jetzt ähm, sind da also weit über 1.000 Pflegeteams entstanden. Ähm, dort sind, ich glaube, mittlerweile über 90.000 Patienten, die dort so versorgt werden nach diesem Schema. Und die Zahl ist also permanent steigend und dadurch natürlich auch in vielen anderen Ländern interessant geworden. Ich glaube, in 26 bis 28 Ländern ist er im Moment aktiv. Dort wird das auch umgesetzt und wir natürlich als Nachbarland sehr spät, merkwürdigerweise, aufgesprungen auf den Zug, versuchen es hier auch gerade zu machen. Natürlich können wir jetzt nicht die Gesetze einfach umgehen oder biegen, sondern wir machen das in Form eines, eines Modellprojektes, einer Projektstudie, die wir mit zwei Universitäten zusammen durchführen, mit zwei Hochschulen. Und die uns hier bei uns in diesem Kreis, hier in Nordrhein-Westfalen, im Kreis Steinfurt, wo ich jetzt hier lebe und wo wir das machen, dann einigen Teams gestattet ist, eben so zu arbeiten, eins zu eins und das umzusetzen. Und das mhm. gucken wir dann zwei Jahre lang, um das dann zu evaluieren und zu schauen, ähm, wie ist das mit der Zufriedenheit der Bewohner, wie ist das mit der, Pati äh, mit der Mitarbeiterzufriedenheit und vor allen Dingen auch, was kostet der ganze Spaß? Ist es teurer geworden? Ist es günstiger geworden? All das wird gerade festgestellt hier in Deutschland. Die Anfrage von, von deutschen Pflegeteams werden immer mehr. Also es gibt viele mhm. jetzt auch ganz neu und frisch äh, aus deiner Richtung und München ähm, haben wir eine Anfrage auch dort, möchte sich ein Blutstock-Team gründen, es gibt auch eine Anfrage, jetzt nicht von uns, aber es gibt von irgendjemand schon eine Anfrage äh, an die bayerische Landesregierung, äh, ob Bürzgott nicht offiziell auch mal zugelassen werden kann als Pflegemodell dort. Also Und das ist tatsächlich von oben, ich sag mal von Kiel runter bis München, ist, äh, sind viele, viele Anfragen da von Menschen, die sehr interessiert sind und sich sehr, sehr gut vorstellen können, nach diesem Modell auch zu arbeiten.
0: Ja, super spannend. Wann hast du denn selber angefangen, dich mit diesem Konzept auseinanderzusetzen und wie hast du überhaupt davon erfahren?
1: Ja, das war so circa drei Jahren, dreieinhalb Jahre ungefähr. Und äh, unser Geschäftsführer Gunnar Sander äh, bei uns von der Sanderpflege, der hat Josse Block äh, kennengelernt. Ich weiß nicht wo, auf irgendeiner Veranstaltung, war ziemlich fasziniert davon, hörte davon. Ähm, er kommt selber direkt nicht aus der Pflege. Hat mich dann aber irgendwann gefragt und hat gesagt, wäre das was, was wir hier auch vielleicht bei uns in, in unserer Einrichtung mal mit kleinen Teams mal ausprobieren könnten. Und ich bin mit ihm dann rübergefahren. Ich habe mir das Ganze auch angeschaut, war genauso fasziniert. Und wir haben gesagt, wir versuchen einfach mal hier einfach selber mal kleine Teams zu gründen und das Ganze auch mal mit kleinen Schritten voranzutreiben, wie sich das anfühlt, danach zu arbeiten. Und so sind wir dann vor dreieinhalb Jahren gestartet, das Ganze zu planen. Die ersten Teams, die selber bei uns dann arbeiten zu fragen, könntet ihr euch das vorstellen? Und dann anzufangen, eben so ganz langsam aus den alten Systemen, was wir jetzt hier in Deutschland so kennen, in das Neue so ein bisschen rüber zu wandern. Und ähm, da sind auch Teams jetzt durchaus schon seit zwei Jahren unterwegs.
0: Ach, spannend. Ja, kommen wir mal tatsächlich zu der Einführung, also wenn man sich dann dafür entscheidet, das zu machen. Was glaubst du, wie lange dauert denn tatsächlich dieser Prozess von der rein Idee so über die Umsetzung, bis man es dann wirklich final eingeführt hat?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Also jedes Team hat einen anderen Charakter. Und in Holland hat man nicht umsonst gesagt, die Teams dürfen nicht größer sein als zehn bis zwölf äh, Teammitglieder, weil ansonsten ist zu viel Wachstum da, es wird zu groß und es bleibt nicht in Team. Und, so, und, und da mussten wir uns erstmal dann orientieren, zu sagen, wir müssen Kleinteams formen, ähm, das größte Problem ohnehin bei Bürtsorg ist nicht die Arbeitsweise, die sich ja gar nicht groß verändert. Die pflegen halt ganz normal weiter. Aber der Kopf ist das größte Problem. Also sich frei zu machen von dem Erfüllen von Aufgaben, abarbeiten von, ein, von, von vielen Modulen, die auf unserer Liste stehen, von vielen Aufgaben und vertraglichen Dingen hin, dazu wieder selber mitzudenken, zu gucken, was braucht der Patient jetzt hier wirklich gerade in diesem Augenblick und das dann auch umzusetzen. Und dann auch noch im Kopf, kompromissbereit sein, weil ich habe eben schon gesagt, die entscheiden im Konsens. Da sind im Team eben alle dafür oder alle dagegen, weil Josse Block mir auch mehrfach deutlich gesagt hat, es gibt nichts Schlimmeres als stehen zu bleiben. Also wir müssen immer weitergehen. Das Team darf auch gerne man eine falsche Entscheidung treffen. Dann kann es in die andere Richtung wieder gehen. Aber ihr müsst euch immer bewegen. Und das kennen wir in Deutschland nicht so. Hier wird viel diskutiert, hier wird viel gesprochen, aber wenig direkt angepackt. Und das ist so vom mhm. Kopf her, das, was einige Teams sehr schnell umgesetzt haben, die waren nach einem halben Jahr schon richtig in der Spur. Und andere Teams tun sich da total schwer, wo man gemerkt hat, okay, jetzt ist kein, keine Leitung, kein Chef, sage ich mal, mehr da. Es hat in einigen Teams dazu geführt, dass man längst schwellende alte Konflikte nochmal aufgebrochen hat untereinander, weil man sich jetzt ja mal richtig die Meinung geigen konnte. Ja, und so ist das ganz verschieden. Es gibt Teams wirklich, die sehr schnell in der Spur sind, die das sehr schnell umsetzen die anderen, die sich damit noch sehr, sehr schwer tun. Es gibt Mitarbeiter, die sagen, ich steige hier wieder aus, ich, ich merke für mich selber, ich möchte nicht selber entscheiden, ich möchte keine Verantwortung im Team so übernehmen, dass ich Entscheidungen fällen muss. Ich möchte geleitet und geführt werden und ich arbeite meine Punkte ab und gehe dann auch ganz sicher nach Hause mit dem Wissen, ich habe das gut getan. Die haben wir auch gehabt, wo die gemerkt haben, wir können uns nicht darauf einlassen und bei anderen äh, klappt es eben genau äh, im Gegenteil sehr, sehr gut. Die sind, äh, sind begeistert und sagen, ich kann endlich mitgestalten. Ähm, ich, ich kann mich äh, auf einer Ebene mit meinen Kollegen sehen. Wir können darüber frei diskutieren. Das gefällt auch einigen. Wichtig ist dabei einfach immer, wie, sind, wie viel Schulung, wie viel Hilfe geben wir denen an der Hand, ohne denen wieder was vorzuleben. Ich bin ja nun mal keine Leitung jetzt mehr, sondern eher Teambegleiter dann gewesen und habe denen eigentlich versucht, die Bausteine aus dem Weg zu räumen, die die in ihrer Arbeit behindern und die einfach zu beraten. Weil vieles, was die eben jetzt ähm, machen müssen, kennen sie nicht. Das, das, das Schreiben der Dienstpläne, äh, Abrechnungsgeschichten, das Aufnahmen von neuen äh, Klienten, das, das Einstellen neuer Mitarbeiter, wie suche ich die aus, wie erkenne ich, ob dieser Mensch gut ist. Und vor allen Dingen, wie sprechen wir untereinander miteinander, äh, und zwar sachlich und nicht auf einer Beziehungsebene. Wie können wir sachlich schnell Probleme lösungsorientiert angehen, ähm, ohne uns immer wieder selber persönlich ins Gehege zu kommen. Und da muss man viel schulen, da muss man dabei sein. Aber da gibt es Coaches, die gibt es in den Niederlanden, in Holland auch. Die gibt es jetzt auch bei uns, die die Teams dann begleiten und dann mit Rat und Tat zur Seite stehen und sagen, was behindert euch, wo habt ihr ein Problem? Ohne denen dann die Lösung zu nennen, aber die dahin zu führen, dass sie die Lösung selber finden. Und das macht die von, ja, von Tag zu Tag dann auch stärker. Und irgendwann entscheiden die für sich dann auch selber, weil sie wissen, wie die Wege gehen. Es ist echt ein Entstehungsprozess und da kann ich jetzt nicht sagen, das Team braucht generell ein Jahr und dann sind die fertig. Wie gesagt, das ist jedes Team hat einen eigenen Charakter und, und die sind auch unterschiedlich schnell unterwegs. Bei unserem Start hatten wir zwei kleine Teams gegründet, die in relativ kurzer Zeit, also gleichzeitig gestartet sind, und in relativ kurzer Zeit hat sich das eine Team weiterentwickelt und das andere Team hatte eben noch andere. Schwerpunkte und andere Baustellen abzubauen und zu bearbeiten. Man hat schnell gemerkt, dass die unterschiedlich schnell unterwegs sind. Und das muss man dann auch akzeptieren und den Leuten die Zeit geben. Ansonsten wird man sie überfahren und überrollen. Und wenn sie nicht mitkommen, dann sind sie nicht mehr motiviert. Und dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr.
0: Ja, aber es ist ja schon auch wirklich eine starke Veränderung hin zu so einer komplett autarken Arbeitsweise. Hast du beobachten können, dass es auch Unterschiede gab bei den Generationen? Also dass Pflegekräfte, die gerade erst Berufseinsteiger sind, die noch nicht so geprägt sind von den ganzen Strukturen, sich damit leichter zurechtfinden als Pflegekräfte, die wirklich seit 30 Jahren in diesem Beruf tätig sind?
1: Äh, habe ich erst gedacht. Ich habe wirklich gedacht, es wird wahrscheinlich viel einfacher sein, mit den jüngeren Leuten zu arbeiten, weil die offener sind und vielleicht die Älteren, so wie ich selber auch, vielleicht ein bisschen verschlossener sind, weil wir einfach zu eingenordet sind, zu eingefahren sind und betriebsblind, ähm, hat sich für mich nicht rausgestellt, konnte ich nicht festmachen. Es gibt eben ähm, die jungen Leute, die sehr motivierter reingehen, die Erfahrung aber noch nicht haben, aber die immer antreiben. Und dann gibt es aber auch die Älteren, die vielleicht ein bisschen langsamer unterwegs sind, äh, aber schon jede Menge menschliche Erfahrung einfach in den Beruf sammeln konnten und, und, und die wieder mit einbringen können. Beides ist irgendwo... Ähm, gleichgewichtet. Ich habe jetzt nicht festgestellt, dass das irgendwo Manko ist, älter oder jünger zu sein. Da gibt es von bis dazwischen, äh, wo ich sagen muss, äh, ja, ich habe auch junge Leute gesehen, für die das gar nichts waren. Die waren vielleicht auch noch nicht reif genug, ich weiß es nicht, äh, hm. sich da anzupassen. Und viele waren einfach nicht in der Lage äh, zu akzeptieren, dass es eben keine Leitung gibt, die, die was zu sagen hat, die sagt, so wird das jetzt gemacht. Das habe ich auf beiden Seiten erlebt. Da kann ich jetzt wirklich nicht sagen, dass sich da irgendwie jung oder alt sich groß unterscheidet.
0: Ja, prima. Also, das ist auch was, was ich bei vielen verschiedenen Konzepten erfahre, dass es gar nichts mehr mit Generationen oder sowas zu tun hat, sondern wirklich mit Menschentypen. Mhm. Und Hast du denn das Gefühl, dass durch dieses Modell auch mehr junge Menschen für den Beruf generell ähm, bereit sind, also dass die mehr angezogen werden?
1: Ähm, noch nicht wirklich, vereinzelt schon, ja. Ich glaube aber, dass das kommt. Und da ähm, schaue ich einfach ins Nachbarland rüber, eben nach Holland, äh, wo das tatsächlich der Trend ist, wo das wieder eine, eine, eine größere Wertschätzung erfahren hat durch dieses Modell und tatsächlich wieder sich mehr junge Leute auch diesem Beruf wieder zuwenden der ja doch in der Wertschätzung ein bisschen arg gesunken ist in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal. Das ist tatsächlich ein Trend, den man in den Niederlanden sehr deutlich schon erfährt. Wir müssen noch dran arbeiten, dafür sind wir noch zu klein. Aber wir merken ja, dass Anfragen kommen, auch auch von jungen Leuten. Und ich merke das vor allen Dingen, wenn ich in der Schule oder irgendwo unterrichte, dass immer mehr junge Menschen danach fragen, ob man dieses Modell mal besprechen könnte, weil man es gehört hat und weil sich das erstmal sehr, sehr attraktiv anhört. Ähm, scheint schon irgendwo äh, großes Interesse da zu sein, zwar in die Pflege zu gehen, dann aber vielleicht nicht unbedingt ins alte System zu rutschen, sondern die Wahlmöglichkeit zu haben. Ob ich mich da hinbegebe, wie es früher so war, oder ob ich tatsächlich was Neues probiere, das stelle ich schon fest. Da sind vereinzelte Anfragen jetzt mehr, die sagen, Mensch, erklär mir das, ich habe das gehört, das könnte wirklich für mich interessant sein. Mal.
0: Wie sieht denn generell so dieser Weg der Transformation aus? Also was sind so die ersten Schritte? Womit beginnt man?
1: Äh, Im Prinzip warten wir, <lacht> ob sich äh, tatsächlich vier, fünf äh, mutige Menschen äh, zusammenfinden und sagen, wir möchten tatsächlich zusammen ein, ein Bürzog-Team gründen. Und die melden sich dann in der Regel bei uns. Und dann nehmen wir eben Kontakte auf und ähm, ja versorgen die mit den nötigen Informationen. Das sieht dann meistens so aus, dass ein Coach die besucht, dass wir die einladen, dass wir sie mit anderen Teams zusammenbringen, äh, weil es auch immer große Teamtreffen gibt, wo man sich erstmal beschnuppern kann. Und dann eben das ganz Profane, was es losgeht, wo wollt ihr arbeiten, wo ist euer Kiez, wo ist euer Bürt, wo wollt ihr sein, habt ihr da Räumlichkeiten, sucht euch die selber aus, wir helfen euch dabei, das zu machen, das einzustehen, um erstmal das zu haben, was man braucht, als Pflegedienst gemeldet zu sein und alle, ich sag mal, bürokratischen Abläufe, die man braucht, um als Pflegetin an den Start zu gehen, erlege ich dann ja auch die Verwaltung von Bürzorg. Also in, in Almelo ist so der Hauptsitz, wie Sie immer sagen, Headquarter von Bürzog in Niederlanden. Da sitzen ähm, tatsächlich äh, zwischen 40 und 50 Leute, die nichts anderes machen, ähm, als eben die Bürokratie abzubauen. Und ähm, das versuchen wir dann eben in Deutschland, haben wir das jetzt auch eingerichtet, in Münster hier. Ähm, in Westfalen haben wir da den Hauptsitz jetzt gewählt und von da aus ähm, werden die Teams begleitet, gefördert und ähm, ja, erstmal geschult.
0: Beschreib mal bitte ähm, dieses neue Modell. Also wie sieht dann so ein perfekter Arbeitstag von einer Pflegekraft aus? Welche Tätigkeiten fallen da so an und wie ist das dann zeitlich auch aufgeteilt?
1: Im Prinzip habe ich ähm, meine Tour. Und wenn ich das jetzt mal ins alte System, muss ich mal kurz rüber switchen, es ist es ja so, dass ich ins Büro fahre, meine Schlüssel, meinen Dienstwagen, meinen Tourenplan, was auch immer hole und mich bewaffne und dann losfahre. Das sieht bei den Bürgzeugteams ein bisschen anders aus. Die werden ausgestattet mit Tablets. Die sollen also möglichst papierfrei und sehr unbürokratisch arbeiten. Die haben eigentlich alles, was sie brauchen, von vornherein dabei. Könnte also rein theoretisch auch von zu Hause direkt losstarten. starten. Und die Touren sind festgelegt. Das macht das Team, wer wohin fährt. Je nachdem, auch nach Qualifikation. Also es gibt ja auch Patienten mit behandlungslegen wie Wundversorgung, Medikamentengaben. Da muss natürlich auch entsprechendes, äh, entsprechende Mitarbeiter mit der Qualifikation, das zu so machen, auch hinfahren. Und dann fährt man im Prinzip die äh, Patienten ab und hat sich selbst mit dem Team auch zusammen äh, erstmal eine Zeit für diesen Patienten genommen. Man scannt ihn sehr genau. Also ich, ich teile ihn nicht einfach in, in, in Module auf, wie ich das jetzt hier mache und sage, so viel Geld hat er, das und das kann er sich einkaufen an Leistung und so, sondern ich schaue einfach, wie viel Zeit hat er für das Geld. Und was braucht er tatsächlich? Also da bin ich halt der Zeitaufwand am Anfang, ist ein bisschen höher bei den Patienten, die noch dabei ist, weil ich den sehr, sehr gut kennenlernen muss, um mhm. eben dann zu sehen, was hat der im Umfang? Und da sind die Nachbarn dann wieder zum Beispiel ein Teil seines Netzwerkes. Das ist meine Hauptaufgabe als Mitarbeiter ähm, bei bürzog Netzwerk, um den Patienten zu spannen. Ja, die haben da jetzt, das wäre zu so theoretisch, jetzt so ein Zwiebelmodell gebildet, ähm, egal. Aber es, wir bauen ein Netzwerk um den Patienten. Und ich bin so... Der, der Verwalter dieses Netzwerk. Ich schaue, was hat er für Menschen äh, in seiner Umgebung, die vielleicht helfen könnten, ihn zu versorgen. Und das ist dann meine Aufgabe, zu schauen, was brauche er, was muss ich unbedingt machen, was kann kein anderer tun, aber was könnte ich von meiner Leistung her durch Schulung von Angehörigen oder auch vom Nachbarn vielleicht oder von guten Freunden so abgeben, dass ich mich wieder äh, reduzieren kann in der Zeit. Und diese Zeit brauche ich eben für jemand anders, der gerade mehr Zeit braucht. Also ist das für mich immer so ein Zeitmanagement-Faktor. Ähm, ja, und in dem Sinne besuche ich meine Patienten mit dann ausreichend Zeit ähm, und schaue, und das ist der große Unterschied vor Ort, ich habe natürlich einen Plan oder ein Ziel, der muss auch da sein. Ich muss auch wirklich eine Art Pflegeplanung, sage ich mal, eine Zielvorgabe haben, wo ich mit diesen Menschen hin will. Aber wenn das an diesem Tag nicht möglich sein sollte, weil irgendetwas anderes gerade wichtiger ist, dann bin ich auch so frei und kann das vor Ort entscheiden, dass jetzt eben andere Sachen wichtiger sind. Und das kann tatsächlich auch einfach das Gespräch sein, ohne irgendeine pflegerische Leistung zu erbringen, weil ich merke, dass der Patient ja heute das dringend braucht und auch wünscht. Und dann war es eben früher das Problem, dass ich dann in der Zwickmühle saß. Und wenn ich darf, habe ich selber erlebt ein kleines Beispiel, ich nenne die mal Frau Müller, die ich tatsächlich mittwochs immer, also im alten System, angefahren habe nach Hause und habe sie morgens duschen. Müssen. So war auch der Auftrag und ich hatte dafür circa 30 Minuten Zeit. Mhm. Ähm, Frau Müller war eine ganz Liebe, ähm, die wusste, dass ich immer Stress habe und damit es mit mir nochmal ein Wort wechseln kann, hat sie sich immer schon sehr gut vorbereitet. Das Morgen schon bevor ich kam, hat sie sich schon entkleidet im Badezimmer, äh, schon nackend auf den Stuhl, auf den Duschen, <lacht> mit Handtuch um und wenn ich reingestürmt kam und wir uns begrüßt hatten, konnte ich auch gleich loslegen. Das war sehr nett. Und eines Morgens eben, da kam ich auch, wie gesagt, am Mittwoch, und da war sie eben nicht im Badezimmer und auch in der Küche nicht, wo sie sonst dann manchmal ist, sondern sie saß auf der Bettkante und weinte. Und als ich mich dann daneben gesetzt habe und fragte, was los ist, ich war erstmal äh, überrascht, was was passiert ist. Und dann zeigte sie ganz still auf die andere Seite des Bettes, die jetzt leer und verweist war, und sagte, dass genau an diesem Tag, wo ich kam, der Tag war, wo vor einem Jahr ihr Mann verstorben ist. Und den hat sie nachts tot im Bett gefunden. Und ähm, mir war natürlich schnell klar, da ist heute nicht viel mit Duschen und den Rücken eincremen und solche Sachen, sondern die brauche ich jetzt gerade ganz was anderes, was ich auch getan habe dann, Gott sei Dank. Wir haben gesprochen, wir haben einen Kaffee getrunken und wir haben sogar ein paar Fotos aus dem Fotoalbum angeschaut von ihr. Und so nach 30, 35 Minuten, als die Zeit für mich dann auch ein bisschen enger wurde, war sie aber sehr aufgefangen dadurch und hat sie auch bedankt für das Gespräch. Und ich hatte auch ein gutes Gefühl... Das schlechte Gefühl kam im Auto, weil ich nicht wusste, was kann ich denn jetzt abrechnen. Irgendwie kann ich doch jetzt gar nichts abrechnen. Ich habe weder Ganzwaschung noch irgendetwas da gemacht. Sie hat mir sogar angeboten, hake doch einfach ab. Das wäre aber im alten System ganz klar einen Ver Ver Verrechnungsbetrug. Ich habe die Leistung nicht erbracht und unterschreibe es trotzdem. Kann ich nicht machen. Könnte aber sein, dass ich jetzt gar nichts abrechne und sage, ich habe die Leistung nicht erbracht, ich habe nur gesprochen. Ich aber dann von meinem Chef vielleicht Ärger kriege, der sagt, Mensch, du bist Fachkraft und hast 30 Minuten rum, geredet, irgendwo,
0: ja, klar. für
1: dich überhaupt gar kein Geld bekommen. Ähm, also voll die Zwickmühle. Bei Blödsack ist es eben so, dass ich jetzt hinfahren könnte und dann auch sehe, es ist heute ganz, ganz wichtig, dass ich eben von meinem Plan abweiche, den ich habe. Und heute einfach ein Gespräch machen, Spaziergang oder mit ihr auch zum Friedhof fahren, um das Grab ihres Mannes zu besuchen, was immer gerade wichtig ist. Das kann ich machen und kriege die Zeit auch vergütet, weil wir mit den Kassen viele Gespräche hatten und die uns auch klar gesagt haben, dass das gleich zu werten ist, eben wie in Holland. Es ist eine Gleichwertigkeit da. Es ist genauso wichtig, jemanden da psychisch, sozial zu unterstützen, wie aber auch die körperliche Pflege zu verrichten. Und da muss man immer genau abwägen, was ist heute gerade wichtig. Und jetzt war es eben wichtig, das da so zu tun. Und im, im Würzburgsystem wäre das genauso gewünscht, nämlich auf ihn einzugehen, das ihm zu geben, was er braucht, äh, ihn da erstmal rauszuholen und zu schauen, muss ich da weitere Maßnahmen machen, muss ich vielleicht nochmal wieder später dahin fahren und nochmal mit ihm sprechen. Oder hat das einfach schon geholfen für den Tag? Und da habe ich eigentlich ähm, die Entscheidungsfreiheit vor Ort als Mitarbeiter. Und das ist ja das, was uns fehlt. Das ist ja wirklich der Grundgedanke, den ich hatte dabei ist und das ist ja auch meine Kernaussage, dass die Verantwortung. In der, in der Versorgung eines, eines Menschen wieder an die Basis muss. Also es müssen Menschen machen, die auch da arbeiten. Das ist ja, was yeah. ich gerne immer, immer schon gesagt habe, weil ich habe die Informationen über Patienten, die hat nicht der Hausarzt, der kommt kaum noch raus, weil er auch selber äh, sehr eingespannt ist in den Praxen. Der medizinische Dienst und die Krankenkassen kommen auch seltenst äh, vorbei. Der Einzige, der regelmäßig kommt, das bin ich und das sind die Angehörigen, wenn er denn welche hat, manchmal auch nur ich. So, mhm. Habe ich das, das Wissen eigentlich und ich kenne ihn sehr, sehr genau. Und dann muss ich auch das Recht haben, zu entscheiden vor Ort, ähm, was heute gerade wichtig ist für ihn. Ähm, ja, und das muss meiner Meinung nach dann auch vergütet werden, ja, weil es genauso mhm. eine Zuwendung ist wie der sauber gewaschene und eingecremte glänzende Rücken. Ja, und,
0: ja, klar. und, und
1: das ist so das, was Bürzog ausmacht, dass ich das da tun kann.
0: Also der Mitarbeiter bekommt wieder die Kompetenz zugesprochen, so sich wirklich auch ähm, dem, dem Menschen an sich zu widmen. Mhm. Welche Vorteile siehst du noch für den Mitarbeiter bei diesem Modell?
1: Ähm, allein die Gleichberechtigung im Team ist wichtig. Das heißt, dass in, in, in den Niederlanden ist es ja auch so, dass sie alle einen all, Bachelorabschluss haben, die fangen mit der relativ gleichen Qualifikation an. Hier bei uns sind ja natürlich viele Qualifikationen in so einem Pflegeteam. Da gibt es mich als Pflegefachkraft, da gibt es aber auch Pflegehilfskräfte, ungelernte Kräfte, Hauswirtschaft und Betreuungskräfte. Das ist also ein bunter Mix. Und es war eigentlich immer so hierarchisch gesehen, so dass die Pflegefachkraft immer so die Hosen anhatte. Ich, ich fühlte mich allwissend und ich hatte auch die größte Kompetenz, weil ich ja auch das, das Examen hatte und so weiter und so fort. Jetzt stehen alle Mitarbeiter auf einer, auf einer Linie, ja, auf, einer, auf, einem, auf einem Podest. Keiner ist dem anderen vorgeschaltet oder übersteht. Und der Effekt ist total toll, dass man plötzlich Informationen kriegt von Menschen, die vielleicht in der Betreuung oder Hauswirtschaft da sind, die ich super verarbeiten kann, weil ich jetzt nicht nur seine Wunde oder seinen Rücken betrachten muss, sondern das ganze Umfeld von ihm. Und da brauche ich auch diese Informationen von eben Hauswirtschaftskräften, von eben Betreuungskräften, die ganz andere Einblicke in das Leben von diesen Menschen haben. Und das ist eben das, was mich als Mitarbeiter total, ja, immer wieder so positiv anfixt, weil ich immer merke, dass ich mit denen ganz andere Gespräche jetzt führe, wo die sich sonst ausgeklinkt hatten, ach, da geht es um Pflege, da habe ich nichts mit zu tun. Jetzt sind, die, jetzt sind die dabei. Und ein großer mhm. Manko damals von den medizinischen Dienst der Krankenkassen war, dass das die große Gefahr von dem System ist, dass eben auf einmal ungelernte Kräfte, die gar nichts mit Pflege zu tun haben, über pflegerische Maßnahmen entscheiden können, weil wir ja gleichberechtigt sind und im Konsens entscheiden und das konnten wir denen sehr, sehr schnell auch klar machen, dass das eben nicht so ist, weil wir sind ja eigenverantwortlich auch jetzt unterwegs. Das heißt, wenn ich oder eine, eine Hauswirtschaftskraft bei einer Besprechung dabei ist und es geht um den Patienten, man bespricht sich über ihn und man, es geht um eine Wundversorgung, dann würde dieser betreffende Mensch, der von Wunden jetzt einfach noch nie was gehört hat und auch gar nicht seine sein mit ist, natürlich in der Abstimmung gar nicht teilnehmen, sondern sagen, ich enthalte mich, ich kann da nicht zusagen, das liegt nicht in meiner Verantwortung. Und ähm, das macht da gerade, dieser Austausch macht dann aber Spaß, sich dann ganz auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der gleichen, sich mal neu kennenzulernen in diesem Team. Und man wundert sich plötzlich, was Menschen für Fähigkeiten haben, die die gar nicht ausleben konnten. Das habe ich schon so oft gehabt, dass ich plötzlich jetzt Mitarbeiter, die eher still waren, die eher, ja, wo ich sagte, ja, okay, die kann gut pflegen, die kann gut betreuen, das weiß ich von und Auf einmal äh, merke ich in den Gesprächen auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe, was sie plötzlich für, für tolle Fähigkeiten ansonsten noch hat, die wir im Team nutzen können, um das Team einfach stärker und, und noch flexibler zu machen. Und das ist, das ist das, was mir so Spaß macht dabei.
0: Ach, schön. Du hattest es ja ganz am Anfang auch angesprochen. Ganz oft wird in der Öffentlichkeit immer die Bezahlung und auch die Arbeitszeiten kritisiert. Hat dieses Modell auf diese beiden Bereiche auch Auswirkungen?
1: Ähm auf die Bezahlung, ja, wir müssen mit den, wie es immer so ist, mit den Kassen verhandeln. Wir waren natürlich, das war ein ja, ein zähes Ring, gar nicht mal so um das Geld, aber überhaupt ein zähes Ring, dass wir das ja anfangen dürfen. Und die Bezahlung, wir werden jetzt halt nicht mehr nach Modulen vergütet, sage ich mal, sondern man, man bezahlt und die Patienten bekommen Geld im Pflegegrad. Ich will das gar nicht so theoretisch machen, aber ich rechne das alles in Zeit um. Und da wir jetzt keine Leitungskraft mehr haben und das Team sich im Prinzip alles auch selbst erarbeiten muss und selbst die Verantwortung hat, ist natürlich sollte natürlich auch der, der, der Verdienst dieser Mitarbeiter höher sein als da in den Teams, die zum Beispiel Leitung haben und, und die die Dienstpläne schreiben und die das alles wegmachen, wird aber natürlich auch wieder Geld freigesetzt. Wenn ich keine Leitung mehr habe, muss man auch mal so sehen, eine Leitung kostet meistens auch mehr Geld. Und das kann man auch gut wieder auf Mitarbeiter. Ne? Wichtig ist, dass sie alle ihren Tarif haben, dass sie wissen, wie ich mich, äh, wo ich mich befinde und dass der Mitarbeiter genau weiß, was der andere verdient. Es muss eine gewisse Transparenz im Team sein. Das ist ja oftmals nicht so. Ne? Was verdient er wohl? In welcher Gehaltsstufe ist der denn hm. was? Das ist, das Bürzog äh, lebt von 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 Offenheit, von Transparenz. Und ich weiß, was mein Kollege verdient. Und ich weiß vielleicht, dass er einen Euro mehr kriegt, weil er eine besondere, äh, spezielle Fortbildung hat oder eine Weiterbildung und Qualifikation, die ich nicht habe, aber die wir fürs Team super anwenden können. Und das Team sagt dann, es ist es uns wert, dass jetzt zum Beispiel einer, keine Ahnung, sich da fortbildet und schult und das zum Beispiel aus dem Teambudget dann bezahlt wird. Ne? Ähm, ja. Also wir sind allerdings jetzt auch vom vom ähm, Stundensatz, sage ich mal, noch recht bescheiden unterwegs, weil uns war es erstmal nicht wichtig, da ins Plus zu gehen. Das, das ist auch erstmal am Anfang gar nicht denkbar. Also viele meinen, dass das ein riesen Geschäftsmodell ist, wo man sofort richtig Kasse mitmachen kann. Ähm, denen kann man sofort sagen, nee, ist es nicht. Man muss sehr groß in Vorleistung treten, alleine was Teamschulung angeht und so weiter. Das kostet alles Geld. Gute Leute kosten gutes Geld. Ähm, und man muss natürlich auch sehen, dass die Mitarbeiter und die Stundensätze, also was die Kassen uns anbieten, natürlich erstmal sehr gering sind, weil die ja auch hier im Westfalen und bei uns im Kreis gar nicht wussten, auf was lassen wir uns denn jetzt ein. Und da hat aber Gott sei Dank unser Geschäftsführer immer gesagt, nee, nee, der Gedanke ist das, das Ziel, der Weg ist das Ziel. Wir wollen einfach nur starten dürfen. So. Und dann geht man mit ja. den Kassen ins Gespräch und dann erhöht man das von Jahr zu Jahr. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo wir uns jetzt befinden, ob wir uns bei 35 oder 40 Euro befinden pro Stunde, die die beim Patienten dann äh, verdient werden zum Beispiel. Ich weiß, dass es bei den Niederlandern mittlerweile um die 60 Euro sind, äh, diese diese bekommen. Und das sollte es auch wert sein, ist, ist meine Meinung. Aber da ist es noch ein langer Weg hin. Mhm.
0: Und wie sieht es aus mit den Arbeitszeiten? Gibt es da auch eine Verbesserung?
1: Das auf alle Fälle. Also da die Teams ja im Prinzip die Arbeitszeiten festlegen. Es gibt so kleine Rahmen, die die vom Blutzeug aus vorgegeben werden. Eben, dass man nicht äh, von Montagsmittags bis Freitagsmittags arbeitet und das Wochenende frei macht. Das geht nicht. Also wir haben schon den Anspruch, die Leute äh, rund um die Uhr zu versorgen. Und auch, ähm, das ist auch gesetzlich so geregelt, auch erreichbar sein müssen über 24 Stunden äh, per Telefon, wenn man irgendwie Notfall sein sollte oder so. Das ähm, ist auf jeden Fall aber ähm, die Niederländer, da habe ich schnell gemerkt, als, also es ist, ist auch so ein kleines Beispiel, ich, die sind mit mir mitgefahren mal und äh, weil wir hatten da auch hospitiert, mal geschaut, wie macht ihr das und die wollten natürlich bei uns auch und die waren völlig verdattert, als ich denen sagte, ja wir treffen uns dann bei uns, dann könnt ihr mit mir mitfahren, mal so eine kleine Tour, äh, so um Viertel vor sechs, dann können wir noch einen Kaffee trinken vorher und da waren die, da kam nichts am Telefon, da war Stille und dann sagte, was los wäre und dann sagten sie, wieso fliegt ihr in der Nacht? Und dann habe ich gesagt, wieso in der Nacht? Ja, das machen wir nicht. Ich sage, wann fangt ihr denn an? Wir fangen so zwischen halb acht und acht Uhr an zu pflegen. Und ich sage, warum Warum so Warum so so spät? Und dann haben die gesagt, weil das eher keiner will. Das wollen die Patienten nicht und wir auch nicht. Dann, wir möchten nämlich erst unsere Kinder zur Schule bringen. Das ist ja hier immer ein großes Manko. Die Pflegekräfte sind so auf 6 Uhr getaktet und so. Und viele haben halt ein Problem, in den Beruf zurückzukehren, weil die eben die entsprechenden Arbeitszeiten nicht finden. Jetzt bei Bürzer kann das Team sagen, okay, wir haben Mitarbeiter, die vielleicht erst um, halb neun morgens anfangen können, nachdem sie ihre Kinder zur Schule gebracht haben, nachdem die im Kindergarten sind, nachdem vielleicht die eigenen Eltern irgendwie versorgt sind, dann könnten die um halb neun in die Pflege gehen, aber so was, Pflege ist immer genug da und ähm, das kann das Team festlegen und sagen, naja, wir, wir legen die Dienstzeiten so, dass wir einige bestimmte Leute eben um die Uhrzeit anfangen und andere so. Das muss nicht mehr eine Leitung vorgeben, alle um sechs oder du machst bei uns nicht mit. Das ist bei Blitzloch jetzt nicht der Fall. Also die Entscheidung haben die schon
0: das heißt, es muss ja auch eine, eine Auswirkung gegeben haben auf die Mitarbeiterzufriedenheit, oder?
1: Ja, die haben wir mal abgefragt. Also ich, ich rede da bei, bei uns in der Sanderpflege irgendwie so zu dem Zeitpunkt von 1500 bis 1700 Mitarbeitern, sage ich jetzt mal. Und wir haben mal alle im, im, im Herkömmlichen gefragt und haben auch alle äh, mit den gleichen Fragestellungen die Birdstock-Teams natürlich mit eingezogen, die sie bis dahin bei uns schon gegründet hatten. Und da war die äh, Zufriedenheit wesentlich höher. Ne, und Toll. merkte schon, dass die sich einfach irgendwie freier fühlen. Ne, die waren nicht mehr, die konnten es am Anfang gar nicht so fest. Die sagten, wir sind so ein bisschen runtergekommen, wir sind nicht mehr so gestresst, so giftig, wir haben nicht mehr so einen Druck im Nacken. Das fühlt sich alles ein bisschen, bisschen freier und lockerer alles jetzt, jetzt an. Und ähm, die waren zufrieden, aber sie sagten, Mensch, und ich kann meine Meinung kundtun und ich kann direkt auch Rahmenbedingungen ändern ähm, vom Team, was Arbeitszeiten angeht. Ich kann wirklich auch sagen, ich habe einen Mitarbeiter, der eingestellt werden möchte, ich finde ihn gut, dann können wir das selber äh, in, in die Wege leiten. Und diese ganze Verantwortung, die die plötzlich hatten, wo einige immer sagen, die Angst haben, oh, das ist mir zu viel Verantwortung, fanden die wiederum total toll und sagten, super, ähm, ich habe immer gemerkt, dass ich keinen Einfluss mehr habe auf Pflegeabläufe, auf Teamabläufe, jetzt habe ich die Möglichkeit, hier mitzumachen und das gefällt vielen einfach gut.
0: Wie sieht es denn aus? Also, weil es hört sich jetzt ja alles wunderbar an, aber es gibt natürlich auch Hürden, sonst würde das ja jeder, jede Einrichtung sofort umsetzen. Was sind diese Hürden?
1: Genau, also die Hürden sind ja, wenn wir es eins zu eins tatsächlich machen würden, in Deutschland ist es halt eben gesetzlich noch nicht möglich, ohne Leitung zu arbeiten. So. Das heißt, wir müssen nach wie vor Leitungskräfte melden, das ist gesetzlich eben so. Wir können jetzt nicht einfach Gesetze mal eben schnell aushebeln oder innerhalb für uns zu sagen, macht da mal eine Ausnahme. Man muss sich immer in dieser, dieser ganz normalen Gesetzeslage auch erstmal fortbewegen. Und die das sind natürlich immer Hürden, die auch äh, Teams am Anfang haben. Ähm, das sind die Einhürden. Hürden. Ja, wir sind auch noch nicht so ganz weiter mit der Verrechnung von, von Behandlungspflege. Es ist jetzt auch wieder, ja, es gibt SGB-5-Leistungen und so weiter. Das ist immer sehr schwierig. Da sind wir noch in Gesprächen mit den Kassen. Wie kann man das am besten auch auf Zeit umlegen? Ähm, Schwierig ist es also, wenn so ein Team rüber switcht aus dem alten System, das noch eine Zeit lang mitzutragen und das neue aber schon zu leben. Das ist äh, eine große Belastung, die ich finde erstmal, weil man immer mit zwei Köpfen denken muss. Und ähm, dann auch seinen eigenen Kopf so ein bisschen umzudenken von ich führe jetzt aus, ich, ich arbeite ab, zu ich plane äh, und entwerfe und entwickle und kreiere mit. Und das sind so die, die größten Bausteine immer wieder in Teams ähm, ja und, und auch für uns, die wir merken. Also zu sagen jetzt, juhu, wir sind und machen irgendwie eine Unterschrift irgendwo drunter, wird nicht funktionieren. Wir erhoffen uns natürlich, dass wir das deutschlandweit dürfen. Aber da wir in jedem Bundesland auch wieder andere Gesetze, was Pflege betrifft, haben, ist das natürlich echt schwierig, sich durch jedes einzelne dadurch da durchzukauen. Ja, das ist, das ist so. Und viele haben ihren Weg auch gefunden, muss ich auch dazu sagen. Die haben es geschafft, Jörn Schinzler zum Beispiel in Freiburg, ich habe das schon schon lange, lebt ja dieses büzo aber er hat gesagt, ich le lege mich jetzt nicht mit den Kassen in Zeug und und verhandle mit denen, dass ich keine Leitung mehr haben will, sondern ich mache weiter im alten System. Ich verrechne auch weiter im alten System, aber ich gebe denen trotzdem im Team noch mehr Verantwortung und ich fahre den Leitungsposten mal ein bisschen runter, mehr als Teambegleiter und Berater, als äh, unbedingt zum, zum, zum Leiten und ähm, ja, um Vorge vorgeben. Das geht hm. auch, ähm, muss man mit sehr viel Fingerspitzengefühl machen. Aber es ist alles äh, sicherlich möglich und zielt alles immer in die gleiche Richtung, eben Verantwortung zurück zu den Mitarbeitern zu geben.
0: Was sind denn so eure Erfahrungen rückblickend? Was hättet ihr von Anfang an anders oder besser machen können?
1: Äh, für mich persönlich jetzt, also da schweife ich vielleicht auch äh, von, von, von Gunnar Sanders Meinung vielleicht ab, aber ich glaube eigentlich gar nicht so. Das hat uns ein bisschen überfallen. Diese Dynamik, die das Ganze aufgenommen hat, das war Wahnsinn. Wir sind also äh, immer, immer schneller in so einen Strudel reingekommen. Das war schon Wahnsinn. Wir mussten selber erstmal immer wieder äh, uns selber wieder ausbremsen. Also man ist dann höchst motiviert. Und das hat so eine Dynamik angenommen, dass wir teilweise, ja, wir haben ja auch die Erfahrung nicht. Und ähm, also Teams zu gründen, die man schnell äh, zu unterstützen, äh, ist, ist nicht so einfach. Was ich gemerkt habe, ist ohnehin, wenn man ein ganz neues Team gründet mit Menschen, die sich vielleicht, gar nicht so gut kennen, ist das mitunter auch viel einfacher, als aus alten, bestehenden Teams, die sich jetzt, keine Ahnung, seit 10 Jahren, 15 Jahren schon kennen, ähm, ähm, die umzuzwitschen, weil da echt, echt noch mehr Kopf drin ist. Ne? Und äh, die neuen kommen ja schon mit der Prämisse, wir möchten gerne Würzog machen, die sind also erstmal offener und die anderen müssen wir langsam dahin führen. Ähm, das müsste man, das war immer mein Wunsch. Ähm, so hatten wir es anfangs auch vor, wir machen mal einen Plan, nachdem wir vorgehen, wie wir die Teams so bausteinmäßig was wir denen so helfen, dass sie mit immer so Sprünge machen, dass sie immer ihre Informationen bekommen, wo sollten die jetzt ungefähr stehen, dass man die so ein bisschen begleitet. Und das war äh, am Anfang recht unkontrolliert, weil wir keine Ahnung hatten und von einem Fett auf den anderen gestiefelt sind. Ähm, wir auch und die Teams auch. Und ähm, dann haben wir immer wieder, Gott sei Dank, nach den, den Niederlanden da hatten wir guten Kontakt und viele Coaches, die sind rübergekommen zu uns und haben sich das angehört und sagten, naja macht doch keinen Kopf, uns ist es genauso gegangen. Wir haben auch vier Jahre gebraucht, bis wir uns das so zurechtgeruckelt haben, dass wir zum ersten Mal sagen konnten, boah wir haben ein Team, das ist das, was wir wollen. Und also lasst euch da nicht vom Weg abbringen. Es wird noch ganz oft ruckeln und Fehler sind erwünscht. Also ich rede jetzt nicht von Pflegefehlern, aber Fehler und vor die Wand laufen und wissen nicht, wie es weitergeht. Das ist durchaus erwünscht, weil jede Lösung einen ja stärker macht. Und mhm. so der Stand und alle hoppeln so durch die Gegend gerade und einige machen das wirklich schon sehr, 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 sehr gut und andere finden sich jetzt gerade erst. Und das hätte ich gerne, ich glaube, im Nachhinein, wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte, würde ich da nochmal im Vorfeld mehr Planung reinstecken, bevor ich das erste Team frage, dass ich mir wirklich einen Plan mache, was brauchen die wirklich jetzt von mir? Was, was, was werden die für Informationen brauchen? Was muss ich denen beibringen? Was können die nicht wissen? Und was können die vielleicht super, das brauche ich denen gar nicht beibringen, dass ich da nochmal einen besseren Übersicht, einen besseren Plan habe, aber ich kam halt aus zu dem Zeitpunkt logischerweise auch nur aus, was das heißt nur aus der Pflege und nicht aus dem Coaching oder aus der Begleitung oder aus der Therapie oder sonst irgendwo, meinem psychologischen Beruf. Von daher war das alles, ja, war das echt so eine Findungsphase, da mussten wir auch erstmal durch. Und das würde ich schon ein bisschen besser planen wollen jetzt ist es mittlerweile so, dass die Teams von vornherein auch geschult, geplant werden. Jetzt gibt es Module, die, die äh, sich abrufen können, wo, wo, wo Grundwissen aufgebaut wird, wo diese ganze Philosophie äh, denen so vermittelt wird, dass sie auch verstehen, warum wir das machen. Ähm, in, am Anfang hatten wir auch ein paar, die sind einfach mitgelaufen, hörte sich toll an. Ey, Ich kann machen, was ich will, ich habe keinen Chef mehr. So. <lacht> auch, auch ein bisschen gefährlich. Ähm, aber jetzt wissen wir, dass wir die Teams von vornherein sehr, sehr gut aufklären, was es bedeutet, ein neues Pflegemodell ähm, wie Bürzog zum Beispiel zu machen. Ja, und ähm, da geht es jetzt schon etwas einfacher von der Hand, das merken wir schon.
0: Okay, ja gut, aber so ist es ja häufig. Ne? Ich meine, Veränderung kommt nicht von heute auf morgen, das ist einfach ein Prozess. Hm. Welche Kosten verursacht denn so eine Transformation?
1: Oh, das kann ich, da, da muss ich raten, ehrlich gesagt, weil ich ja jetzt echt der Pfleger und Begleiter bin und nicht der Geschäftsmann. Es verursacht auf jeden Fall Kosten und die sind, glaube ich, nicht so, dass man denkt, dass man mal eben Tausende ausgibt, aber ich glaube, das weiß auch jeder, der einen Pflegedienst führt und innehat, dass das Kosten verursacht, wenn man überlegt, dass man Mitarbeiter schulen muss, dass das Know-how da sein muss, dass die alle Tablets brauchen, dass Programme eingekauft werden müssen, die erstmal, wie bei uns, aus dem Holländischen übersetzt werden müssen, Schnittstellen müssen geschaffen werden und so weiter und so fort, Genehmigungen eingeholt werden, das kostet erstmal Geld. Also derjenige, der dann sagt, ich switch mal eben um und macht das jetzt auch, will das jetzt auch machen, das kostet erstmal Geld. Wir sind mittlerweile so aufgestellt aber, dass wenn man ein Bürzog-Team werden will, dass, also ich sage immer noch Headquarter, also unsere, unser Bürzog-Ding in Münster, wo sie alle sitzen, dann natürlich das jetzt abwickeln mir wie das nämlich geht. Aber am Anfang, als wir das ganze Modell rübergeholt haben und Deutschland, waren das für unseren Chef, glaube ich, schon ganz schöne Kosten, die er zu tragen hätte, hatte. Und natürlich bringen nagelneue Teams auch erstmal gar kein Geld ein, weil die fangen ja im besten Falle bei null an. Das heißt, ein paar Mitarbeiter, aber null Patient. Die bereiten ja. vor und verdienen dann erst irgendwann ihr Geld. Ähm, ja, und das ist, natürlich verursacht das Kosten, wenn man erstmal ein Auto kauft, was nicht fährt. So.
0: Ja, und der positive Outcome sind dann ja wirklich deutlich zufriedenere Mitarbeiter, die eine bessere Arbeit leisten und vor allem auch ein Patient, der mehr im Fokus steht, oder?
1: Ähm, klar, logisch. Und vor allen Dingen merkt man es ja, wenn man nach Holland mal rüber guckt, aber auch bei uns schon so ein bisschen, weil wir folgen das ja auch jetzt und, und äh, wir, wir, wir nehmen Werte und Daten auf. Na klar, die, die, die Krankheitsquote in Irland war extrem hoch in der Pflege. Die waren viel, viel krank und das, das verursacht Kosten. Mittlerweile sind die dann erst runter von 8 auf 6 Prozent, dann sind die jetzt runter auf 4 Prozent. Das war aber 2017 waren das die Zahlen. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt sind. Das heißt, diese Krankheitsphasen, die haben komplett abgenommen, weil die Mitarbeiter viel zufriedener sind, weil die wissen, wenn ich nicht da bin, zum Beispiel sind bestimmte Rollen gar nicht besetzt, weil jeder Mitarbeiter hat in seinem Team bestimmte Rollen, die er, die er zu erfüllen hat. Das Team gibt ihm da Vertrauen. Du bist derjenige, der äh, die Mitarbeiter äh, Dienstpläne schreibt. Du bist derjenige oder ihr beiden seid diejenigen, die Mitarbeiter einstellen. Jeder hat seine Posten, die muss er ernst nehmen. Und immer dann, wenn jemand fehlt oder nicht da ist, weiß, muss das ganze Team das tragen, zusätzlich zu seinen Posten. Und nicht nur wie früher eine Leitung, die es dann weitermachen muss oder noch mehr auf den Schreibtisch kriegt. Das hat man ja gar nicht bemerkt. Also ist da auch die Verantwortung sich und dem Team gegenüber viel mehr gewachsen. Die sagen auch, wenn man krank ist, man krank, ohne Frage. Aber man hat schon gemerkt, dass diese Motivation zur Arbeit zu gehen eine ganz andere geworden ist bei diesen Teams. Sie sagen ja, weil, weil das auch Sachen sind, auf die wir uns wieder freuen. Und ich weiß, dass ich dem Team wichtig bin. Früher war ich vielleicht in Anführungsstrichen nicht qualifiziert genug, um, um so wichtige Pflegen zu machen, sondern vielleicht in Anführungsstrichen nur eine Betreuungskraft oder Haushaltskraft. Heute bin ich aber, äh, habe ich aber die Kassenführung inne von diesem Team und da muss ich jeden Tag ran und ich muss also an dem Tag da sein. Ansonsten kann das nicht laufen und wir haben wir können nicht weitergehen. Von mhm. Ist das so ein positiver Druck, der da erzeugt, wird sage ich mal so ein, so ein Flow, in den die reingeraten. Und das merkt man schon deutlich, dass die Leute wirklich belastbarer wieder sind, also im positiven Sinne, ähm, dass sie einfach, ähm, ja, kontinuierlicher da sind, als das schon mal war, wo man dann wirklich schon völlig gefrustet in der Pflege mal irgendwann gesagt hat, mein Rücken tut so, wie ich bleibe jetzt erstmal eine Woche zu Hause. Ne? Ja. Man bleibt immer noch eine Woche zu Hause, wenn der Rücken wie tut. Das sollte man zumindest, <lacht> um Gottes Willen. Ähm, aber ähm, die sind Zufriedenheit hat eine riesengroße Auswirkung auf, auf das allgemeine Wohlbefinden eines Mitarbeiters. Das ist doch klar. Und wenn ich mich wohlfühle und was gerne mache, dann gehe ich da auch gerne hin und dann werde ich auch nicht so schnell krank.
0: Ne? Ja, das stimmt. Also ich hoffe auch sehr, dass diese Corona-Pandemie euch jetzt auch ein, ein, eine Aufmerksamkeit, eine Öffentlichkeit gegeben hat, dass gerade diese neuen Arbeitsweisen in der Pflege mehr Relevanz bekommen, mehr Interesse schaffen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ähm, auch du weiterhin sehr viel kontaktiert wirst. Wie sieht es denn da aus? Also wenn jetzt jemand diese Folge gehört hat und mehr darüber erfahren möchte, wie kann man dich denn am besten erreichen?
1: Man kann mich äh, anmailen, man kann mich anrufen. Ich leite alles immer an die Zuständigen und äh, dafür vorgesehene Menschen weiter, die dann tatsächlich mit denen ins nähere Gespräch gehen. Ähm, und ich bin immer der, der vielleicht auch mal wieder vor der Tür steht, irgendwann, wenn Fragen da sind und ich helfen kann, weil ich eben aus der Praxis komme und 30 Jahre als Pfleger gearbeitet habe. Weiß ich sehr genau, wie sich das anfühlt an der Basis. Von daher kann ich auch immer mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es mal hakt.
0: Sehr gut. Also dann wünsche ich euch wirklich ganz, ganz viel Erfolg bei eurer Revolution, nenne ich es jetzt einfach mal in der Pflege. Ein wirklicher Bereich, der angegangen werden muss und ich finde es ganz, ganz toll, wie viele, ja, viele Win-Win-Situationen es dort gibt und dass wirklich alle davon profitieren können.
1: Ja, supi, supi. Ja, ich hoffe es auch, dass es, äh, dass es weiter rollt und sich verbreitet.
0: Udo, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für all die Insights, die du geliefert hast und vor allem auch die schönen Beispiele, die dir das Ganze jetzt so bildlich veranschaulicht haben, was alles geändert werden kann. Ich danke dir.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Es ist immer wieder schön, mit Menschen darüber zu sprechen und das mal ins Land zu streuen.
0: Genau, sehr. das machen wir.
1: Vielen, <lacht> <Ihr>, vielen Dank.
0: <lacht> Tschüss, Udo. Tschüss, Alissa. Das war It Works. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über jeden Like oder Kommentar. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen oder aber auch Wünsche für eine neue Folge hast, dann schreib mir gerne eine Mail an kontakt at steincom